0: Fala galera, meu nome é Isaac Araújo, eu sou membro do PET Elétrica UFBA.
1: E meu nome é Pedro Guimarães, e também sou membro do PET Elétrica UFBA. Estamos
0: começando mais um episódio do Equaliza PET, da série Egressos, eles estão com a gente. E hoje teremos o tema, atuação de engenheiro eletricista como policial. E contamos com a presença do Pablo Araújo e Técio Barreto.
2: E aí, essa galera, tudo beleza? É, isso bem, eu sou o Pablo Araújo. É, sou natural da cidade de Mutuípe, Bahia, é, sou policial rodoviário federal, estou lotado aqui na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação aqui em Brasília, mais especificamente na divisão de telecomunicações. Né? Gostaria de aproveitar já a oportunidade e parabenizar vocês aí pela, pela essa brilhante iniciativa de estar tá fazendo esse, esse podcast. E é isso aí, vamos lá.
3: Bom, pessoal, Eu sou o Técio Barreto, sou natural de IRC, na Bahia, egresso do PET, da Universidade Federal da Bahia. Hoje sou perito criminal no estado de Pernambuco e atuo como gestor da Unidade Regional de Polícia Científica do Agreste Meridional. Gostaria de parabenizar também o PET Elétrica pela, pela essa iniciativa de manter o contato com os Egressos para contar um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia. Acho que vai ser bem salutado. Então, é,
0: nós vamos começar com uma pergunta que eu creio que seja trivial para o andamento da nossa conversa é, e eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre como é a atuação de um engenheiro eletricista na polícia, o que é que vocês fazem, qual é a área de atuação que vocês estão integrados dentro da polícia.
3: Bom Isaac, quando eu prestei concurso para a perícia criminal, eu prestei o concurso para engenharia elétrica, né? Então, é, o cargo exigia a formação de engenharia elétrica, como tinha outros outros outras áreas que, que eram exigidas também, outras engenharias, áreas biológicas, e assim, porque a área hiperdescriminal é uma área muito ampla, que exige conhecimentos diversos. Então, muitas vezes, é, 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 ocorrem casos que necessitam a perícia, que necessitam um especialista nessa área. Então, é aí que a gente entra, a área de engenharia elétrica, a gente atua em diversos setores, diversos ramos da, da perícia, como trabalho envolvendo curto-circuito, uma, uma, uma eletropulsão, incêndios por causas elétricas, então é, necessita da, da, da presença de engenheiro eletricista também dentro da perícia. É claro que também depois que você entra na área, você pode atuar em outras demais áreas, não necessariamente vinculadas à engenharia elétrica.
0: Eu não, não conhecia essa atuação da, na perícia é, e Quanto ao Pablo, pode falar um pouco mais da, da atuação aí na PRF?
2: Positivos, Isaac. é. Eu acho que é importante deixar claro antes, assim, que a, a Polícia Rodoviária Federal é uma, é uma carreira única, né? De, de você faz um, um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. É, é uma polícia ostensiva, né? Diferentemente das polícias judiciárias, são polícias que atuam pós crime, né? Para resolução de, de, de crimes e tudo mais, do qual o colega até se faz parte aí. Então, a gente pode falar para o civil e a polícia federal. É, no caso da PRF, é uma polícia ostensiva. Ela tem que se fazer presente né, e, e evitar que a criminalidade ocorra. É, então, a carreira é uma carreira única que você faz o concurso para policial rodoviário federal. É, teoricamente, para se trabalhar aquela na linha, na linha de fundo lá que a gente chama, né, é, atuando nas rodovias federais e áreas de interesse da União, é, buscando a segurança viária, preservação da vida e preservação da ordem. É, mas numa carreira não se faz só da ponta, né? Existem áreas estratégicas, existem áreas, meios que articulam e trabalham para que a área da ponta consiga fazer seu trabalho legal. Então, aqui na, na, na Polícia Rodoviária Federal, eles aproveitam é, é, o cara com a formação específica. Não só a gente que é engenheiro eletricista, como também o pessoal de engenharia civil, alguns formandos em direito porque a carreira de, de Polícia Rodoviária Federal não exige um concurso superior específico, contrário do que o colega falou, que é um concurso de perito criminal, é, mais especificamente na área de engenharia elétrica. A carreira de policial Rodoviária Federal, eles é, eles exigem né, somente nível superior. Então, você tendo um nível superior e fazendo a prova e pressão requisito, você vai estar apto para o cargo e desenvolver atividade de fim. Só que, como eu falei, você pode é, estar ali auxiliando na parte estratégica ou na, na atividade meio... É, desenvolvendo outras funções. Eu, particularmente, aqui dentro da, da, da PRF, eu atuo mais na parte de rádio comunicação crítica. É então, um trabalho mais na parte de telecom. A gente fez uma migração grande da, de, de, de rede de rádio analógica para rádio digital. Estamos meio que implementando, alguns estados já bem implementados, consolidados, outros em fase de estudo, é, implementando a rádio comunicação crítica. Então, um trabalho... A, esporadicamente, eu faço o trabalho fim, vou para pista, atuo, tenho o maior prazer de fazer e gosto. É, Mas, é, ordinariamente, vamos, vamos colocar assim, é mais o trabalho com sucesso de engenheiro mesmo. Planejando, é, monitorando, é, fazendo manutenção de rede. Então, basicamente isso.
0: Uma curiosidade, essa rede de telecomunicações que, que você atua na, na manutenção e atualização, ela é mais para a própria PRF ou, tipo... Vocês utilizam também para interceptar alguma ligação, algo do tipo?
2: Negativo. A nossa rádio de comunicação crítica, ela é justamente para o, o, o PRF se comunicar, né? É aquele rádio que você fala, que você vê na viatura, você vê com HT, o cara falando, o HT ou aquele rádio portátil. É, é uma coisa bastante estratégica, que precisa, né? Às vezes nem todo lugar pega celular. A gente atua aí nas rodovias federais de todo o Brasil, então tem rodovias que, que pô, malmente estão tá pavimentada né? É, não sei se vocês têm a noção, mas tem muitas dúvidas que não estão pavimentadas, quem dirá pegar sinal de celular, né? E a gente não pode ficar a de, de ir atender um acidente, é, uma ocorrência policial, alguma coisa, e não ter comunicação. Hoje, a comunicação, é, uma, uma polícia sem comunicação, ela não, não, como é que eu posso falar, não consegue é, fazer a gestão de informações circular, o que é grande importante para o sucesso de qualquer missão.
3: É questão tem? de segurança, né, Paulo? Sim, sim claro. É questão de criptografia e tal, tudo isso que exige que a polícia se comunique de forma sem interceptações. A gente está até migrando, migrando aqui, está recebendo agora a rádio digital também, estão instalando uma antena aqui na unidade, nas viaturas, e está em processo também de utilização. É, essa
2: é a grande jogada do, da conversão, né? que a gente sai do, do analógico da rede de rádio analógica, aquela rede que é facilmente interceptada, você colocar um, trans, um receptor ali, sintonizar na mesma frequência, você consegue captar com a rede de rádio, que já envolve uh, o processo de, de, de criptografia, né, de processamento de dados. A gente tem uma rede grande, só para vocês terem noção, é, que a gente consegue falar aqui de Brasília com um colega lá no IAPOC, por exemplo, lá no norte do, do estado. É uma rede toda integrada, se vocês verem, tiver a oportunidade depois... É, e conversar comigo a gente pode trocar ideia nesse sentido de é como se fosse uma, uma, uma Oi uma tela Marte, ou uma Vivo entendeu se temos só nosso mais de 500 é, 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 sites e enfim uma rede uma estrutura muito muito grande
1: é, vocês falaram aí de áreas de atuação em telecomunicações é, vocês sabem se tem outras também concursos ou então dentro da polícia que atua em outras áreas de eletrônico, então, potência, as ênfases que a UFBA tem?
3: Específico na polícia, tem o perícia criminal em todos os estados, né? Eu não sei especificamente falar de cada um. Aqui em Pernambuco só cobra formação em engenharia elétrica, dependendo da sua ênfase. Inclusive, eu me formei sem ênfase, eu fiz telecomunicação, eletrotécnica mas no final eu fiquei sem, sem ênfase. E... Na Polícia Federal, que é separado, você faz ou a prova de eh, potência, mais parada de eletrotécnica, ou a prova de eletrônica.
0: Bacana. É, Técio, sobre a, a atuação como na perícia, como policial, você pode contar algum caso assim em que. Tipo, você se sentiu assim, ah, pô, estou atuando aqui como engenheiro, eletricista mesmo, tipo, você pode contar um caso assim bem próximo da realidade de um engenheiro que você teve aqui?
3: Pois é, teve um caso até recente, acho que foi no final do ano passado, que eu não atuei como um perito do caso, né? Como eu estou na gestão, eu estou um pouco afastado, eu não, não realizo os casos em si. Mas por conta da minha formação, houve um caso de um acidente de trabalho, de uma explosão em uma torre eólica. E aí a gente foi acionado para fazer a, a, a perícia do local. Então, é, para ajudar o colega que estava no dia, no plantão, que é um, era, era um físico, formado em física, então ele tem até um certo conhecimento que poderia, mas não tem aquela parte mais, mais técnica para interpretar ali. A gente foi entrou dentro da, 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 da torre eólica, né? E para analisar todo aquele circuito, de onde é que a fonte de, 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 da, da explosão que poderia ter sido, é, todo, todo esse, esse essa questão. Então, é, 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 esse foi um caso bem interessante, que deu para estudar bastante essa parte. Eu não tinha muita experiência na parte de eólica, né, como é que o painel, a gente solicitou todo o esquemático para estudar certinho, e eu dei aqueles trabalhando mais como suporte, né, por conta da minha formação. É, tem casos também que a gente atua aqui, incêndio por causas elétricas. A gente teve um, um ano passado também aqui, do, uma loja de roupa, que acabou incendiando, e a gente foi lá e, e constatou realmente que foi por causa elétrica, má manutenção da rede, mal, mal dimensionamento da, da, da rede interna de, de energia. né Então, é, são esses casos que dá para se atuar diretamente na área de engenharia elétrica. Mas no, na maioria dos casos... É, a gente atua na área criminal mesmo, não tem, não tem tanta ligação né, com a parte de área elétrica, mas a gente está apto a atuar em tudo.
0: Entendi. É, o próximo tópico que, que a gente vai abordar é
1: sobre perrengues. Eu vou pedir para o Pedro fazer as perguntas. Beleza. É... Vocês podem falar quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram como policiais. E aí, assim quer começar o
3: da
2: bala? É... Cara, as maiores dificuldades que, que eu, a maior dificuldade que eu enfrentei como policial, eu não, eu não gosto de falar uma só, né. eu acho que a vida de policial em si já é uma, uma, já é uma dificuldade, já é um cuidado que você tem que ter, coisas que você começa a pensar de maneira diferente, agir de maneira diferente, se comportar de maneira diferente. Então, é, não, não é só um trabalho, é um estilo de vida, né? Então, essa eu acho que é um não dificuldade, mas, sei lá, desafio é, da carreira.
3: Complementando o que o Pablo falou, realmente, é, você, quando entra na polícia, apesar de eu não atuar na área ostensiva, como o Pablo, mas a gente tem um treinamento, a gente tem uma, uma muda totalmente, realmente, a mentalidade da gente. É, eu não consigo entrar hoje no restaurante sem analisar todos os, todas as rotas de saída, e de entrada, onde é que eu vou sentar, eu porque eu consigo ver todas as entradas e saídas, qualquer, qualquer coisa que possa acontecer ali, eu estou tá atento. Então, isso muda é, realmente a, a nossa perspectiva de vida, a gente tem que viver em atenção sempre, né? É, então, porque a gente tem o dever, o poder dever de agir, em qualquer caso, que necessite intervenção policial, a gente esteja lá, a gente tem que agir, né? é, estar pronto para agir.
0: Complementando a pergunta, vocês já tiveram, é, ou conhecem alguém assim, próximo que já teve algum problema de saúde, é, mental, né? Depressão, é, crise de ansiedade, por conta da, da atuação de, de um policial. Quer
3: falar, Pode falar, Pá, ah, falar. Assim, próximo, próximo, é, eu nunca tive. É, sempre tem caso, né? A, 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 a vida de um policial é realmente estressante, principalmente quem, os que estão mais na ponta estão lá no dia a dia é, na, diretamente lidando com a criminalidade, né? Esse a gente sempre vê casos mas assim próximo a, a mim é, do meu convívio diário. Nunca, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum nenhum caso assim. Da minha parte também,
2: é, também não, nunca conheço ninguém, nunca cheguei a conhecer ninguém de que que infelizmente passou por situações assim. Mas, assim como o Tess falou, é né, uma profissão que tem um desgaste mental muito grande é, e, e você tem que estar tá muito motivado para entrar nela, entendeu? Para você quiser, querer fazer diferença diária ali na vida da, das pessoas. Você está muito motivado e não deixar se abater com, é, com desmotiva, desmotivações que são bastantes, né? É porque, assim, isso é um tema bastante comentado na nossa área, né? Porque isso, apesar de ninguém da falar, na verdade é um, um como é que diz, é o de Aquiles do, do da carreira né é, então é bem complicado mas graças a Deus nunca tive contato nunca nunca venci nada de colegas que, que que como é que eles passaram por isso
1: na Ufba a gente está bem acostumado com perrengues problemas de infraestrutura é, professores também e vocês têm problemas parecidos no na atuação como polícia na polícia é, e o que me dá mais dor de cabeça? Formar em engenharia elétrica ou atuar como policial?
3: Assim, Pedro, é, é um ponto realmente crítico, eu acho que no serviço do público em geral, é, quem veio da universidade federal sente realmente as dificuldades e muitas vezes é, não, não, o gestor que está ali, o um diretor, por exemplo, da Poli, ele está de mãos atadas, porque é, são coisas que vêm lá de cima, de uma, uma política é, governamental, Nacional que impede que essas coisas sejam melhoradas, pontos estruturais, é, reformas, é, aquisições, tudo é muito complexo, né? Hoje a gente vive na Polícia Científica de Pernambuco é, um momento muito, muito bom. A gente tem conseguido muitas coisas, muitos equipamentos, é, modernizado nossa estrutura, nossos laboratórios, é, mas ainda tem muita coisa a ser feita. É, é uma dificuldade realmente muito grande o um serviço público realmente é, muitas vezes fica sucateado, justamente por conta, falta de incentivos, políticas governamentais também, e também pela complexidade de se fazer qualquer aquisição, realmente precisa de um trabalho longo e árduo, fazer licitações, tudo. Então, é, a gente vive um pouquinho o que sofreu na UFBA no trabalho também. É... Eu
2: costumo dizer, bicho, que, a, a, quando, na verdade, quando eu tava estudando na UFBA, me falaram isso, velho, universidade legal é, é bacana, porque, universidade federal é bacana, porque você não acha tudo na mão, você tem que correr atrás, você tem que ser descolado, é, no momento que eu passei por isso, eu fiquei um pouco indignado, porra, velho, tem que correr atrás, gente, isso aqui, as coisas não é tudo na mão, mas hoje, hoje olhando do olhar, do olhar é, externo, né, Tess, acho que você compartilha a minha opinião que a minha, é legal que deixa o cara desenrolado, deixa o cara desenrolado, então, hoje, não só para atividade policial, atividade de dinheiro, o cara que hoje é desenrolado, não espera as coisas acontecer, e tem a questão da proatividade, e não espera as coisas virem pro colo, é tá diferenciado. Então, é, é, apesar de, de, de lamentar, mas eu vejo isso também, que a gente tem que tirar as coisas boas, né, para saber olhar as coisas com bons olhos. Então seria isso, Vocês os perrengues que vocês passam aí na, na universidade, e são inúmeros, né, a gente fosse falar aqui, a gente ia falar um bocado, tanto da dificuldade do curso, quanto da dificuldade de infraestrutura e tudo mais, é, é, cara, vai deixar vocês mais fortes, entendeu? É, os perrengues ajudam a gente a crescer, com certeza, então tentem levar isso, vocês estão passando o perrengue, a gente passou o perrengue, os, os antigos antes da gente passar o perrengue, então a, 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 isso vai ajudar, né? isso vai ajudar bastante, na, tanto na, na, na carreira principal, como eu já falei, como em outras carreiras. E a outra pergunta foi a questão da dor de cabeça, né? É, se tinha mais dor de cabeça antes da dor de cabeça. eu acho que eu parei mais de ter dor de cabeça do que quando eu tinha na faculdade. Não sei <risos> qual foi a situação, mas é, 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 cada um dentro da sua limitação tem, tem dores de cabeça, vamos botar em terapos, porque fisicamente não sinto, mas dores de cabeça tem todo tem canto.
0: Pablo, você disse que é, para atuar como policial, principalmente na linha de frente, você precisa estar motivado, né? Então, eu queria saber de você e do Técio, é, qual foi a motivação que fez com que vocês desejassem ingressar na polícia? Quando isso aconteceu? Foi durante a graduação de engenharia elétrica? Ou alguma motivação mais pessoal, filosófica?
3: Só uma você vai que um <risos>
0: Deixa eu é. começar
3: isso.
0: É...
2: Cara, e para falar de... é Porque assim, a motivação hoje de ser policial, eu encontrei essa motivação. Não tinha no início da faculdade. É, eu conto um pouquinho da minha história assim, só para exemplificar rapidamente. Quando eu comecei a fazer fac faculdade, acho que todo mundo compartilha isso aí mesmo. Era gostar de matemática e física, vamos fazer, vamos fazer engenharia. Que engenharia? É, no meu caso, me falaram que elétrica é mais difícil. Eu caí nessa, fui fazer, provar será mesmo. Eu, eu acho que é mesmo, né? Mas <risos> enfim. E durante o meu, eu entrei na faculdade cru, sem saber muita coisa de engenharia, sem saber muita coisa prática, sem nunca ter visto um registro, sem saber nada de, de, de linguagem de programação, bem cruzão mesmo. E eu, não, me, eu não, não, não imaginava, assim, como é que seria o meu trabalho. Imaginava, cara, ah, vou trabalhar com projetos. Quando eu formava, vou trabalhar com projetos em um escritório. Vou fazer meu escritório e tal. Eu esqueci. É, quando eu voltei no intercâmbio, eu voltei já com a mente mais querendo um concurso. Ou abrir uma empresa. E o concurso, a primeiro momento, me, 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 me apareceu uma, uma melhor oportunidade. E comecei a estudar. Estudei para perito. E teve o concurso da, PR, da PRF, do qual eu fiz. Aí tive isso né alguns concursos de perito fiz mas não 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 tive êxito e, e a PRF vem em seguida e foi uma feliz é, é, como é que diz é, nomeação e, e posse né aí eu, me veio uma motivação de, de, de ser né de ser policial de atuar e cara se eu poderia, é, pudesse resumir uma 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 frase seria salvar vidas né salvar vidas tão tanto direta quanto indiretamente é uma viatura nossa que está na, na, na BR ali, pode estar evitando um acidente, ou às vezes até pós-acidente você conseguir fazer com que não aconteça outros acidentes em sério, é, tá ajudando na, na, no meio ali, aos colegas também que estão na ponta a se comunicar, a, enfim, os benefícios são 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 grandes.
3: É, no meu caso, é, eu entrei também na, na faculdade sem muito conhecimento técnico, quando eu cheguei, escolhi porque engenharia, queria engenharia. Escolhi a elétrica porque lendo a descrição de cada um ali me, me identifiquei mais, né? E realmente cheguei, me apaixonei pelo curso. É, gosto bastante. Ainda sou, ainda tenho uns livros de aqui na minha estante da época de faculdade ainda. O um livro de máquinas, o um livro de, de instalações é, industriais. Gosto, tá, tá sou apaixonado, né? E para a perícia foi, foi o seguinte, quando a gente se formou, eu e o Pablo a gente formou acho que seis meses, um semestre de diferença, formou é, um pouco antes eu depois, o mercado estava horrível. É, empresa privada estava contratando engenheiro como analista, pagando salários baixos, e aí é, vou, vou fazer concurso, vou procurar o que é que concurso. E apareceu esse. Eu fiz sem, muito, sem saber muito o que é a perícia. Depois que eu fiz, que eu fui pesquisar. E quando eu fui, quando eu conheci o que é que realmente é a perícia, eu me apaixonei também. É, depois da academia, que eu vi realmente qual o trabalho no perito, eu me apaixonei. Hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, minha profissão é essa. Eu não me vejo indo para iniciativa privada. É, já No dia que eu, que, eu, que eu fui chamado, que a academia começar, eu recebi uma proposta, ser contratado como engenheiro, numa montagem de uma subestação, e eu recusei porque eu já tinha começado a realmente me apaixonar pela área.
0: Então... E o PET teve alguma influência nessa motivação de vocês? No que o PET contribuiu para a formação de vocês como engenheiro eletricistas e, e nessa, nesse ingresso para a área policial, seja na parte técnica ou humanística?
3: Eu vou dizer não só o PET, mas o nosso tutor da época, o Márcio Contano que é o atual, foi muito importante na minha formação. É, o PET me abriu os olhos para outras áreas que tinham dentro da engenharia, novos conhecimentos, principalmente a parte de, de convívio e trabalho na equipe, porque o PET é uma equipe, são 12 membros tutor, e todo mundo tem que trabalhar junto, em coeso, é, e isso me ajuda bastante no meu dia a dia. Hoje eu li, trabalho com, na parte de liderança, né, então essa parte eu trabalhei muito, a gente trabalhou muito no PET, é, nos eventos que a, gente, que a gente trabalhou junto aí, é, então o PET me ajudou muito na, na minha construção de, de como eu sou hoje, como sou, do profissional que eu sou hoje, né. Márcio também foi uma figura importantíssima, um cara que me desafiou muito durante a faculdade, tanto foi meu meu, meu, meu nome, orientador.
2: Interesse. Eu
3: orientador do TCC e o no PET e me ajudou a crescer muito, a abrir muito meus olhos. Não sei dizer se o PET contribuiu na escolha da carreira, porque foi como eu contei, foi um pouco meio de, de, de vamos lá ver o que é que vai dar. oportunidade. É oportunidade, né? Surgiu, mas como profissional Essa foi na minha me ajudou. Cola. Oi? Essa aí você foi na minha cola. Pô. Foi. <risos> eu foi. Foi fazer junto. junto. Mas, é, e, e é isso, eu acho que o PET contribui muito no, no crescimento pessoal e
2: profissional, né? Bem, cara, é, respondendo a pergunta aí, o que, que o PET é, é, influenciou na minha carreira e tudo mais, é, como o, o Técio bem falou, o PET, sem, sem sombra de dúvida, foi fundamental para a minha formação, né, para o aperfeiçoamento da minha formação. Passei dois anos no PET. É, foram dois anos de muito aprendizado. É, trabalho em equipe. Foi de conhecer mais sobre a, a, o curso né, de engenharia. É, a gente conseguiu também desenvolver alguns projetos, botar um pouquinho a mão na massa. É, por, no PET eu aprendi que você não basta ter a melhor ideia, você tem que saber convencer que é a sua ideia é a melhor, entendeu? Trabalho em equipe proporciona isso. É, tive a oportunidade no primeiro ano, trabalhei, trabalhei lá com... com o pessoal todo, e no segundo ano eu tive a oportunidade de, de assumir a liderança, não sei se esse carro ainda existe hoje, mas uh, o meu segundo ano foi, o máximo me chamou para meio que assumir a liderança ali, puxar a, a atividade da equipe e, cara, foi muito, 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 muito aprendizado para mim. É, deixou minha formação é, é, como é que diz, mais robusta, até porque a gente que entra, quem não tem um curso técnico, né, já entra sem sem experiência nenhuma, e realmente o PET é essa primeira experiência que você precisa ter. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você tem que ter alguma coisa, que você tava... Não, você fez alguma coisa na, na faculdade, né? Tanto o PET quanto outras entidades que fazem parte e deixa o curso de engenharia elétrica, é, como é que eu posso dizer, mais robusto, melhor.
0: Eu sei que vocês fizeram intercâmbio, né? Vocês já, já citaram. Mas vocês participaram também de alguma outra entidade dentro do curso ou somente o PET? Isaac, eu, eu
3: entrei, assim que eu entrei no primeiro semestre, eu entrei na, na Eletrojúnior e fiquei na Eletrojúnior até passar no processo seletivo do PET, né? É, fiz parte também, pouco mais fiz do I3E, não, é, não tinha tanta, tanto engajamento, mas é, participava em algumas reuniões, a gente discutia algumas coisas, mas eu fiz parte dessas duas entidades. A gente, a gente sempre tinha uma parceria muito forte com a Elétrica, é, não fiz parte do Onda, mas a gente sempre estava ali, até usando a sede deles para fazer algumas coisas, alguns trabalhos, mas... É, é bom frisar, como o Paulo disse, o, o curso de engenharia elétrica da UFBA é muito rico por conta dessas entidades, elas agregam muito a formação das pessoas e tem uma diversidade enorme, né, é, assim, você quer área, focar na área eletrônica, vai para o ONDA, você quer área de projeto, vai para a Metro é, você quer trabalhar o tripé da universidade, vai para o PET, então é bem bacana esse, essa, essa gama de, de entidades que tem no, na, no curso de engenharia elétrica da UFO. Só pegando um gancho aqui, não sei se dá para encaixar na edição. É, mas outra coisa que a gente trabalhou junto foi, Pablo, foi é, a semana de engenharia elétrica. É, eu fui coordenador geral e Pablo foi o, o coordenador financeiro. Acho que foi a última semana, foi a sexta semana de engenharia elétrica, não sei se deram continuidade depois sei que nos anos seguintes ninguém quis assumir para tocar, tocar o evento, e a gente estava já no PET, a gente fez outros eventos no PET, mas foi bem bacana também, a gente cresceu bastante, teve muito contato com o pessoal da área, com, com o da, da do curso de engenharia elétrica, que já estavam já na indústria, foi bem, bem enriquecedor também.
0: Eu acho que a semana de engenharia elétrica nunca mais teve, não, desde que eu entrei na UFBA, Nunca participei de, de nenhum, mas talvez entre nos planos de, das atividades de outras entidades para os próximos semestres.
2: As, as entidades que eu, que eu cheguei a participar foram, eu, eu acho que eu cheguei a fazer o processo seletivo da, da Eletrojúnior, participei um pouquinho, é, da, do I3E também, mas foi assim bem, bem pouco né, no, no início. Cheguei a participar também da, dessa semana que o Tess falou aí, foi, foi uma experiência muito grande, semana de engenharia elétrica experiência muito enriquecedora para a gente, e depois o PET, né, e, e é isso aí.
1: É, agora eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai um pouco na direção das ambições, é, falar um pouco sobre a carreira como policial e contribuição para outras oportunidades. Vocês pretendem continuar na carreira como policial até o fim? Qual é o cargo mais alto que você pode ocupar? É algo que vai desenvolvendo com o tempo?
2: É, vamos lá já <risos> sei <esse número de, risos> aí vou falar é, como eu falei antes a carreira de, de nossa né a carreira de polícia rodoviária federal carreira única que a gente entra com, em um determinado nível e vai subindo vai graduando isso vai aumentar o salário isso vai é, 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 como é que eu posso dizer basicamente aumentar o salário só que é, a, a, sua, a sua pergunta aí foi mais é, de nível de gestão vamos supor assim né? Eu entendi que foi mais nível de gestão. Nível de gestão tem como você é, subir, né? Com seu destaque de trabalho. É, poxa, eu já, tive, já, já fui convidado para assumir nível de, de gestão, que eu não achei que era o um momento ainda para mim, por questões pessoais, eu não assumir. Mas é, tem a oportunidade. Tem a oportunidade, falta as pessoas é, é, com conhecimento para estar tá, tá assumindo. Então, é, é uma carreira legal. Tem, tem oportunidade de subir o cargo mais alto dentro da área né, de tecnologia, no caso, seria o, o cargo de diretor de tecnologia. né, E o cargo mais alto que tem dentro da instituição é a direção geral, a diretor geral. Então, é, você que entra como carreira única, você pode tanto assumir o diretor de tecnologia, que é, você vai estar pálido em todas essas partes de tecnologia, da informação da, da empresa, né, vamos falar assim, e o diretor geral, que aí já engloba todão. E o cara que entra como é carreira única pode assumir qualquer um desses cargos.
3: Complementando um pouquinho do que o Paulo falou, é, funciona mais ou menos da mesma forma, o serviço público você faz concurso por um cargo, então você, você entrou com, com um cargo, você não, não muda de cargo, a, a não sei que você faça outro concurso. Então, é, o cargo de perito criminal também, ele tem um plano de cargos e carreiras, que anualmente tem uma avaliação, se você passar em todos os quesitos, nas metas institucionais, você você vai progredindo na carreira. Então, chega o um nível, depois que você chega no topo da carreira, em questões salariais, que nem é na PRF, né? É, em questões de, de, de cargos de confiança administrativo, isso vai de acordo com é, são cargos de confiança. Então, a gestão que está lá em cima, vai indicar os nomes que ela quer na, nas gestões nos locais, né? Isso pode ser questões pessoais ou também é, questões de, de merecimento do trabalho, né? Então, é, basicamente, dessa forma. É a critério Hoje, da gestão, né, no caso? É, é critério da gestão. Normalmente, vou reformular um pouquinho aqui, é, o, é a critério da gestão, que está lá no topo, né? Então, desce do governador para baixo, aqui no, no caso, né? Então, vai se escolher as chefias que vão, vão assumir, e o chefe vai escolher os subordinados a ele, então, principalmente por questões de trabalho, histórico de, de trabalho, né? História do trabalho o merecimento, entre outros. E, por exemplo, hoje eu estou como gestor da unidade, mas amanhã eu posso sair da gestão e voltar a atuar na rua, ir para o botão e atuar na atividade fim. Isso altera o meu salário, porque altera é, um cargo de confiança que eu tenho, uma letrinha que eu tenho, mas não altera meu salário base, que eu vou aumentando gradativamente ao longo do tempo.
0: Na vivência de vocês como, como policiais, vocês conseguem é, enxergar os problemas que a polícia atual enfrenta, é, principalmente nas políticas de segurança pública, e como vocês, no, nos cargos atuais e, e exercendo a função de vocês como engenheiros eletricistas, podem estar é, tá auxiliando nessa melhoria? É, bem, o Tesso acho que pode
2: falar até com mais propriedade né, a, a respeito disso, que ele tem mais tempo de casa do que eu, mais tem mais tempo de profissão, né? Que eu tô, tô há um ano de casa aí, mas assim, um pouco tempo que eu estou, já, já, já percebi que é um problema é, é, que está sendo já investido, está sendo melhorado e eu acredito que o futuro Vai, vai, vamos conseguir fazer ainda mais que é o processo de integração né eu acho que a integração entre as forças policiais é de fundamental importância para o sucesso da segurança pública né é, eu não sou aqui nenhum profissional nenhum nenhum especialista em segurança pública vamos dizer assim mas de trabalhar com mas é, é fato que a integração sim a integração das forças né da é, é, é fundamental para o sucesso é, muitos muitos até dentro de uma própria instituição às vezes você tá trabalhando que você não sabe o que o cara do lado tá fazendo, ou tá desenvolvendo, ou qualquer e às vezes vocês estão tá fazendo a mesma coisa, e, e se somar as coisas ali pode dar pode dar sucesso, né, pode conseguir atingir o que vocês quiserem mais rápido, é... e, e não tem essa integração, né. Eu lembro, hoje eu vi até uma história do, do ataque de 11 de setembro lá dos Estados Unidos, disse que cada força dos Estados Unidos, que tem um bocado de força de segurança pública lá, né, é, cada, cada força, sabe, tinha um, tinha um tipo de informação como é que se, se tivesse juntado ali, tivesse feito a integração legal, talvez é, teria evitado o, o, o ataque. Mas, enfim, é, o que, que a gente, como, como engenheiro, eu na minha área meio lá, a gente está trabalhando, desenvolvendo, eu acredito que seja justamente essa parte da, da, da estrutura de rádio, da estrutura de, uma, de, um, de um sistema de comunicação crítica, eficiente, é, grande e integrado com as outras forças, para justamente melhorar nessa solução aí, melhorar melhorar nesse problema, né, é, com o que é a integração das forças, né, integração da informação e, e é isso. O que, que você acha, Tadeu?
3: É, só ressaltando os pontos aqui, eu também não sou nenhum especialista em segurança pública, mas eu acho que a a a, a violência e a segurança do Brasil vai muito além de segurança pública, né? São 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 outros, outros, outros fatores que, que geram essa falta de segurança no Brasil, são fatores de educação, investimento na base, é, mas trazendo um pouco para a parte de segurança pública, eu acho que, complementando o que o Pablo fala, a parte de integração, é, a segurança pública tem que ter um investimento em inteligência também, porque é na prevenção que a gente consegue o melhor resultado, e, claro, com a integração das forças, trabalhando com inteligência e na integração das forças, a gente pode produzir o um melhor resultado, que é evitando que um crime aconteça. Não é solucionando o crime. A melhor parte não é solucionar o crime, é evitar que ele, ele aconteça. E isso vai dar uma sensação de segurança maior à sociedade, isso dá uma resposta à população melhor. E eu acho que esse é o viés que a segurança deve ser tomada, além de outros 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 problemas que devem ser tratados em outros outros níveis no Brasil, né? E como 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 eu posso ajudar? É, é, eu tenho feito fazer o, o nosso trabalho com o máximo de dedicação possível, né? E tentando buscar projetos, tentando mostrar aos políticos, né, que são nossos chefes no final das contas, no final da, da, é, que quais são os melhores caminhos,
2: né? Pegando essa linha que o, que o Tess falou aí, vou dar uma complementada, ele me lembrou um pouco da minha motivação de tentar concurso público, de tentar carreiras de Estado e tudo mais. É assim, é, é ter, a ter a ciência da competência do nosso trabalho e garantir de que se eu ocupar uma vaga boa, se eu ocupar uma vaga, uma pessoa menos incapacitada vai tá não vai estar tá ocupando, entendeu? Então, é, é meio de você se garantir de fazer um bom trabalho, porque o que a gente é, é servidor público, a gente está aqui para servir o público, servir a sociedade. É, além do mais, a, 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 a nossa função é essa: né servir a sociedade. Então, só complementando aí o que Tess falou.
0: Perfeito. E caso vocês não tivessem passado nesse concurso, em qual área vocês gostariam de atuar? Na indústria? Com... O Pablo já falou um pouco sobre construir uma empresa própria. E, e você, Tess, o que é que você gostaria de, de atuar caso não, não fosse como policial?
3: Isaac, rapaz, eu era apaixonado pela área de programação. Cheguei a atuar, trabalhei, estagiei na área, fui freelancer, mas me frustrei na época, porque era uma área com pouca, pouco pouco reconhecimento no sentido salarial, monetário, né? Os salários eram muito baixos, e aí é, eu não pude seguir essa paixão da área de programação. Hoje eu, eu aplico essa, esse conhecimento dentro da minha área, para facilitar meu dia a dia, facilitar meu trabalho, dos colegas, né, mas eh, eu também, eu acho que eu acabei atuando na área de, de potência, que era minha segunda, segunda opção dentro da engenharia elétrica, automação também, gostava bastante de automação, o PCC foi na área de automação junto com o Márcio, no sei
2: gostava assim,
0: de tudo, rapaz.
2: Além de gostar de tudo, um excelente, excelente engenheiro, esse cara aí. Estudante excepcional, o cara que dizia que não estudava, mas arrebentava na Não escola. era, não era que nem você. Esse, né? mas... estão por fora.
0: Enquanto a você, Pablo, gostaria de falar mais um pouco sobre a ideia de, de empreender?
2: Cara, é, é, não, não cheguei a pensar fortemente ainda na ideia, mas era é basicamente isso. Ver alguma solução, empreender de alguma forma, mas. É, não cheguei a pensar e amadurecer bastante a ideia ainda, né? Mas gostava da área de sistema de potência também, controle de automação. A gente fez o TCC também, eu fui, eu fui orientado pelo, pelo Márcio, né? E, e é isso, alguma coisa na, nessa linha. Mas é, ficou só em pensamentos mesmo, né? <risos>
1: Bom, antes de tudo, nós agradecemos pelas suas presenças aqui com a gente. E antes de finalizar esse episódio, eu queria saber se vocês poderiam dar um recado para as pessoas que estão escutando a gente e que querem seguir o mesmo caminho que vocês. Tem alguma dica?
3: É, Falar de forma geral, não só para o cargo de, na área policial, perito, nem nada, mas se você tem um, um sonho, uma meta, se dedique 100% duro, estude. É, nós temos Pablo aí, que é um... um um cara referência nesse sentido, um cara que sempre foi muito dedicado, eu nunca conheci um cara mais dedicado que o Pablo, não, e o cara, quando botava uma coisa na cabeça, sai de baixo, ele era papirando, queimando pestana, isso dava mesmo, é um cara que eu levo como exemplo, mas é isso, é, o que eu falo, é se você tem uma meta, uma missão, se joga, bote, bote toda a sua força, sua mentalidade para dentro, para você chegar lá. E você chega. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas se você dedicar, botar seu máximo ali, você vai chegar.
2: É, eu vou seguir a linha do, do, do colega Tessio aí, que o Téris falou. Primeiramente, obrigado aí, Tessio, pelo, pelo elogio. É, deixar claro também, velho, que você foi uma motivação muito grande para mim aí. A gente sempre papirando, te dando junto, correndo atrás. E, cara, cara, inteligentíssimo esse bicho aí. É, então, a motivação que eu quero dar, que eu, que eu deixaria. Falar para as pessoas é mais no objetivo de vida em si, né? Se você tem uma coisa que você quer, cara, corra atrás, invista, é, é, corra atrás do seu sonho que você vai conseguir. Costumo dizer que só não consegue quem desiste, simplesmente isso. Então, vá, vá, vença, bicho. Vai vir obstáculos, vai vir dificuldades, vai vir tudo na vida. O curso de Direito vai provar isso aí, que vai ter muitos obstáculos para você vencer, é, mas quem persiste, consegue e mais especificamente na área na área de policial você tem que ver se você tem uma vocação para isso né se você ter, quer ajudar as pessoas você quer servir ao público se você tá disposto a dar sua vida por isso entendeu porque é uma, uma profissão que que não é tão fácil de atuar né tem, é como eu falei antes é um, um estilo de vida então, você tem que saber se tá vai estar tá, é, propício e, e aceitar isso mas no geral no questão de objetivo de vida de que você quer não é não é esse eu quero concurso não, não quero concurso, eu quero carreira privada, eu quero abrir uma empresa.
1: Qualquer coisa, vai vir obstáculos e você só, só não vai conseguir se você desistir. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso quarto episódio da série agressas Eles estão com a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar e fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que o novo episódio foi lançado.